0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ bảy ngày mùng 4 tháng 3 năm 2023 có những nội dung chính sau đây. Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Dĩ Thành tiếp đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takuo. Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu không để đứt gãy nguồn cung than cho sản xuất điện đạm trong mọi tình huống. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi gửi tại nơi giữ trẻ. Liên quan đến vi phạm các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, cơ quan chức năng đã khởi tố 379 bị can. Phần tiên Thế giới có những thông tin, hơn 6.000 binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận hổ mang vàng tại Thái Lan. Qua trưởng Mỹ, Nga gặp nhau bên lễ hội nghị G20. Cơ quan quốc gia tạm ngừng nhập thịt bò của Brazil. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Brazil đang gần trương điều tra một trường hợp bò điên ở bang Para của nước này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 55 thiết lập ngoại giao của Việt Nam và Nhật Bản, chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh đã có buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Yamada Takio. Phát biểu tại buổi tiếp, bày tỏ vui mừng trước những bước tiến mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị và Việt Nam Nhật Bản. Đại sứ Yamada Takio Cảm ơn chính quyền thành phố đã luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân của đất nước mặt trời mọc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn. Đại sứ Yamada Kakeyo cho biết, năm 2023, dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ có nhiều sự kiện được tổ chức trên toàn quốc. Hà Nội là điểm tập trung nhiều hoạt động quan trọng. Do đó, đại sứ mong muốn sẽ có sự ủng hộ của chính quyền thành phố để các hoạt động kỷ niệm diễn ra thuận lợi, Đại sứ Yamada Takio cũng kỳ vọng hai bên sẽ tăng cường hợp tác một cách thiết thực, hiệu quả và trong thời gian tới sẽ có những đóng góp thiết thực vào quan hệ Việt Nam Nhật Bản. Đại sứ cũng khẳng định Nhật Bản luôn coi thành phố Hà Nội là đối tác quan trọng trong tổng thể mối quan hệ của Việt Nam. Xin được cảm ơn những chia sẻ chân tình của đại sứ Nhật Bản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Dị Thanh nhắc lại một số dấu mốc trong quan hệ Việt Nam Nhật Bản, khẳng định đây là mối quan hệ đặc biệt, truyền thống và lâu đời. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng cam kết Hà Nội sẽ ủng hộ và hỗ trợ tối đa cho các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đúng với mong muốn và an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trần Thị Thanh cho biết, thời gian qua Hà Nội đã thúc đẩy tiến độ một số dự án hợp tác giữa hai bên, trong đó có dự án Smart City của BRG Việt Nam và Sumitomo của Nhật Bản và tới nay đã giải quyết cơ bản các vấn đề tồn tại trong khuôn khổ của buổi tiếp hai bên đã dành thời gian để trao đổi về một số vấn đề cùng quan tâm trong đó có các dự án đầu tư của Nhật Bản trên địa bàn thành phố như dự án đường sắt trên cao, dự án nhà máy xử lý nước thải yên xá chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Dĩ Thanh yêu cầu các sở ngành cơ quan của Hà Nội phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản khơi thông vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ của dự án này chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị trong thời gian tới đại sứ Yamada Takio sẽ dành sự quan tâm tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Hà Nội. Trong đó ưu tiên các lĩnh vực phát triển đô thị, giao thông, nông nghiệp và du lịch. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, các tổng công ty và một số chủ nhà máy đầu tư nhiệt điện than về tình huống nhập khẩu cho xuất hiện đạm. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp đã báo cáo về tình hình cấp than và nhập khẩu than cho xuất khẩu điện đạm năm 2022 các khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp kiến nghị đối với bộ Công Thương nhằm đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện và đạm năm 2023. Phát biểu tại buổi làm việc, bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong việc sản xuất nhập khẩu và cung cấp than cho sản xuất điện đạm trong thời gian vừa qua, góp phần đảm bảo cung cấp đủ điện và đạm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân tiếp tục đóng góp thu lớn cho ngân sách nhà nước. Nhất là trong buổi bối cảnh các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức thời gian qua, xuất phát từ những mâu thuẫn và khủng hoảng năng lượng dẫn đến giá nhiên liệu đầu vào của các ngành sản xuất tăng cao. Thưa quý vị, để đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện và đạm năm 2023 và các năm tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp than, Khoáng sản Việt Nam, các tổng công ty và chủ đầu tư các nhà máy điện đạm phải đảm bảo đủ nguồn cung than cho sản xuất điện đạm để phục vụ phát triển kinh tế đất nước. nước và sinh hoạt của người dân không được để thiếu hụt đất gãi nguồn cung. Về kiến nghị của các doanh nghiệp, bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu tập trung tháo gỡ các vấn đề về vướng mắc giữa các doanh nghiệp cung cấp than với chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện, nhà máy đạm, trong đó nêu rõ nội dung cần thực hiện, tiến độ thực hiện và đơn vị chủ trì thực hiện. Đầu thời giao các tiểu nhiệm vụ cho cục vụ thuộc bộ nghiên cứu các kiến nghị giả soát các quy định hiện hành, phát hiện sửa đổi các bất cập và phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để triển khai đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp. Kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết, Bộ trưởng cũng giao thanh tra bộ để xây dựng kế hoạch thanh tra định kỳ, thanh tra đột xuất các đơn vị, đảm bảo giám sát thực hiện đúng theo kế hoạch tiến độ đề ra. Thưa quý vị, chuyển sang nội dung đáng chú ý tiếp theo. Bộ lao động, thương binh và xã hội vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, lấy ý kiến xây dựng các nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh chung tăng lương hưu cho tất cả các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức tăng cao nhất lên tới 20,8%. Thời
0: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị, các ngân hàng đều tập trung cho chiến lược chuyển đổi số, dẫn đến nhu cầu cao về nguồn lực phục vụ chiến lược này, đặc biệt là nhân sự được đào tạo về công nghệ. Vì thế, những năm qua, nhân sự chuyển đổi số vẫn luôn là vấn đề nóng khi lặp đi, lặp lại câu chuyện cung không đủ cầu, chất lượng chưa đi kèm với số lượng. Tài khoản số đẹp, tài khoản trùng với số điện thoại, thẻ tích hợp tiến dụng và thẻ ATM, đây là những sáng kiến do chính nhân viên của ngân hàng đề xuất và được ứng dụng thành công. Tìm được nhân sự trẻ, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ đang là mục tiêu hướng tới nhiều ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số. Thậm chí không cần đến tốt nghiệp đại học, khăng khồng không cần có kinh nghiệm. Ông Vũ Thành Trung, thành viên ban điều hành, giám đốc khối ngân hàng số MB cho biết: Chúng tôi tìm kiếm nhân sự ngay từ những năm thứ hai đại học của các trường về
0: kỹ thuật, về ngân hàng về mặt tài chính. Đặc biệt là đối với cái nhân sự về công nghệ thông tin thì chúng tôi đang phải làm việc rất là nhiều với các trường cung cấp các cái nhân sự đó và ở mb có những cái bạn còn chưa tốt nghiệp đại học, không đi học đại
2: học nhưng đã được bổ nhiệm vào các vị trí các dự án hết sức quan trọng. Chuyển đổi số không làm giảm đi số lượng nhân sự mà sẽ dịch chuyển từ công việc này sang công việc khác. Ngân hàng đang ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, giúp bước tích để giải phóng nhân sự ra khỏi những thao tác lặp đi lặp lại. Ông Trần Công Quỳnh Lân, phó tổng giám đốc Ngân hàng Vietinbank thông tin thêm.
0: Nhân sự Vietinbank được đào tạo để làm những cái giá trị cao hơn. Ví dụ như là thực hiện cái việc là tiếp cận khách hàng, tại vì robot sẽ không thể nào thay thế được con người trong cái việc là tiếp xúc giữa người với người, cái cảm nhận, cái sự thông cảm, cái sự thấu đáo hiểu được nhau thì đó là những cái việc mà chỉ có người mới có thể thực hiện được. Cũng như là những cái nhân sự cấp cao về cái việc là đánh giá rủi ro, đánh giá tính
2: dụng. Theo số liệu Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số công bố hồi tháng 8 năm ngoái, tỷ lệ nhân lực công nghệ thông tin trên tổng số lao động Việt Nam ước đạt 1% trong tổng số 51 triệu lao động nguồn nhân lực số của Việt Nam đang thiếu hụt cả về số lượng lẫn những kỹ năng cần thiết để hoàn toàn làm chủ các chương trình chuyển đổi số, theo phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế. phải đào tạo, chuyển đổi, nâng cao tay nghề và chuyển hướng cho các nhân viên theo cái công nghệ cả. ở đây thì nó có thể phải phân chia ra thành các cái loại hình và hình thức nhân viên khác nhau để có những cái bài toán. Đào tạo. Dự báo đến năm 2030, thị trường cần phải đến 1,5 triệu nhân lực công nghệ thông tin là lĩnh vực đi đầu về chuyển đổi số. Các ngân hàng đang tính tới phương án vừa tìm kiếm nhân sự mới, vừa đẩy mạnh đào tạo nội bộ để đáp ứng quá trình phát triển.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: thưa quý vị ngày 3 tháng 3 tại Hà Nội Ban chỉ đạo 197 thành phố tổ chức hội nghị triển khai và gia quân tổng kiểm tra xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 đồng chí Lê Hồng Sơn Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trưởng Ban chỉ đạo 197 thành phố chủ trì hội nghị đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo 197 thành phố được thành lập với hai tổ công tác bao gồm 33 thành viên đại diện cho các lực lượng chức năng thuộc các sở Nội vụ Giao thông Vận tải Tài chính, văn hóa và thể thao, tài nguyên và môi trường, xây dựng, công an thành phố thực hiện hoạt động kiểm tra trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến ngày 1 tháng 11 năm 2023 theo hình thức kiểm tra đột xuất phát biểu phát động gia quân phó chủ tịch ủy ban thường trực ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra xử lý toàn diện các vi phạm trên các lĩnh vực địa bàn huy động toàn diện các lực lượng phương tiện tham gia phá rỡ khi cần cưỡng chế tập trung kiểm tra xử lý vi phạm theo hình thức cuốn chiếu làm từng tuyến phố từng khu vực không bỏ sót vi phạm cương quyết cưỡng chế các trường hợp chống đối lập biên bản vi phạm hành chính thu giữ phương tiện đồ vật vi phạm tháo rỡ các biển quảng cáo mái che máy vẩy vi phạm chiếm dụng hè phố lòng đường gây mất mỹ quan đô thị theo đúng quy định của pháp luật chiều qua cục đường bộ việt nam đã triển khai ứng dụng tiếp nhận thông tin góp ý phản ánh của người dân về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ theo đó người dân doanh nghiệp khi muốn góp ý phản ánh các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông đường bộ mất an toàn kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vận tải hay đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe và các vấn đề khác có thể sử dụng điện thoại thông minh tìm kiếm và cài đặt ứng dụng theo các từ khóa drvn cục đường bộ việt nam hệ thống trung tâm sẽ thực hiện tiếp nhận phân loại sự vụ theo lĩnh vực và chuyển đến các đơn vị chuyên ngành được thực hiện xử lý, lưu trữ theo quy trình, sau đó kết quả xử lý, thông tin góp ý, phản ánh sẽ được thông báo đến người dân, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Xuân Cường, cục trưởng cục đường bộ Việt Nam cho biết, việc xây dựng và ra mắt ứng dụng nhằm cung cấp thêm để người dân có thể tổ chức phản ánh góp ý với cơ quan quản lý, ứng dụng sẽ giúp tiết kiệm được thời gian, công sức cho người dân và các tổ chức cũng như là doanh nghiệp. Thưa quý vị liên quan đến vụ uh đến các vụ án tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, trung tướng Tuấn Sô cho biết đến ngày 3 tháng 3, công an 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm, khởi tố 379 bị can với 7 tội danh chính bao gồm mua giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo công tác sản xuất, mua bán trao đổi các công cụ, thiết bị phần mềm để sử dụng vào hành vi trái pháp luật, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác che giấu tội phạm. Theo trung tướng Tôn Sô, số bị can sẽ không dừng ở con số này vì các địa phương đang điều tra. Qua xác minh ban đầu, một số cán bộ ở cục đăng kiểm và trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi như không gắn đèn, thiếu thiết bị chống va đập, thiết bị an toàn đường thủy. Các trung tâm đăng kiểm này vẫn lập báo cáo thẩm định và cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu an toàn phương tiện và môi trường. Người phát ngôn bộ Công an cũng cho biết việc khoán cải, thay đổi mục đích của các phương tiện cũng có nhiều điều tiêu cực xảy ra. Một số nhân viên trung tâm đăng kiểm lập ra các công ty. Sau để móc nối với các công ty liên quan đến lĩnh vực này để bỏ qua các lỗi trong quá trình thẩm định, lập hồ sơ giả trong thi công, khoán cải xe Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ để các trung tâm đăng kiểm này đi vào hoạt động đúng quy định của pháp luật Về vấn đề phát ngôn trên không gian mạng rút ra từ việc bà Nguyễn Thị Phương Hằng và một số bị can mới bị khởi tố, người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận và các quyền tự do, dân chủ khác được pháp luật quy định. Tuy nhiên, việc phát ngôn, bình luận Chia sẻ, đăng tải thông tin phải theo quy định của pháp luật, chỉ nên chia sẻ các thông tin chính thống, hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực đạo đức, truyền thống văn hóa dân tộc, không sử dụng các phát ngôn, ngôn ngữ gây hàn hù, kích động, bạo lực và không đăng tải các nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm, danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các cá nhân cũng như là tổ chức. Thưa quý vị, nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Trung tâm Internet Việt Nam xây dựng và triển khai cổng tra cứu thông tin miền để hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhận diện, xác thực nguồn tin chính thức trên môi trường mạng. Trước khi sử dụng dịch vụ, giao dịch trên Internet, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin trên website tên miền bằng cách thực hiện nhắn tin miễn phí tới Tổng đài 156 hoặc tra cứu trực tiếp tại website tra cứu tên miền.gov.vn. Với nguồn thông tin, dữ liệu chính từ cơ sở dữ liệu quản lý tên miền của Bộ Thông tin và Truyền thông, cổng tra cứu thông tin tên miền là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho người sử dụng trong việc xác định nguồn tin chính thức trên môi trường mạng, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng tên miền, tên môi trường mạng. Hệ thống chính thức hoạt động từ ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023. Thưa quý vị, liên quan đến thông tin vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi gửi tại nơi giữ trẻ ngày mùng 3 tháng 3 Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban. Cứ những kết quả trước ngày 10 tháng 3, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình cháu bé theo quy định. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 3, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã khởi tố 4 đối tượng bao gồm Nguyễn Minh Quân sinh năm 2007, Nguyễn Văn Hùng sinh năm 2004, Nguyễn Văn Dũng sinh năm 2006, cùng chú tại xã Xuân Tu, huyện Sóc Sơn và Nguyễn hữu Mạnh sinh năm 2003 ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, chuyên trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, xảy ra tại địa bàn các quận huyện Long Biên, Sóc Sơn và Gia Lâm. Theo điều tra do cần tiền tiêu xài, ngày 18 tháng 2, quân và Hùng rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Khoảng 18 giờ cùng ngày, cặp đôi đi xe máy tháo biển số, di chuyển từ nhà sang các huyện Đông Anh và Gia Lâm, đến trước số nhà 193, đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm. Phát hiện xe máy Honda Way màu xanh, không có người trông giữ. Hùng cảnh giới, để quân phá khóa ổ xe máy rồi phóng đi, lấy được xe. Cả hai nhờ Nguyễn Hữu Mạnh bán được 5,5 triệu đồng. Qua công tác nắm được tình hình, áp dụng biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự, công an huyện Sóc Sơn đã xác định và vận động các đối tượng ra đầu thú. Tại cơ quan công an, quân và Hùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý, ngoài vụ trộm cắp trên, quân khai nhận còn cùng Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Dũng gây ra 15 vụ trộm xe máy trên địa bàn các quận, huyện Long Biên, Sóc Sơn và Gia Lâm. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày 11 đến 13 tháng 2 âm lịch, nhân dân các làng Quan Nhân, Cự Chính, Giáp Nhất quận Thanh Xuân và Phùng Khoang quận Nam Từ Liêm tiến hành tổ chức lễ hội Năm Làng Mọc, thu hút nhân dân trong vùng và du khách thập phương đến tham dự, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, khôi phục những phong tục, khôi phục những phong tục lễ nghi của nhân dân lao động và vùng ven đô, ghi nhận của phóng viên Kim Xuyến. Lễ hội Năm Làng Mọc năm nay do quan nhân đăng cai
0: chủ tế, Đây là một loại hình lễ hội dân gian bắt nguồn từ tục kết trạ giữa các làng mọc anh em, tạo thành sự gắn kết có tính cộng đồng trong cả một không gian vùng kẻ mọc, là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của quận Thanh Xuân, quận Nam Tử Liêm, hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa, xã hội hàng trăm năm của người dân hai phường và hai quận, thể hiện trình độ sáng tạo và sức lao động, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc của cư dân địa phương, Lễ hội năm Làng Mọc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia theo quyết định số 1727 ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, có ý nghĩa quan trọng và có tầm ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống văn hóa, góp phần tạo thuận lợi cho công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đặc sắc vùng kẻ mọc. Ông Đỗ Đình Việt, công chức văn hóa phường nhân chính quận Thanh Xuân chia sẻ. Đối với lễ hội năm Làng Mọc thì đây là một di sản văn hóa phi vật thể Do vậy là chúng tôi cũng giữ gìn và bảo tồn và phát huy những cái giá trị cốt lõi của di tích không để mai một. Đồng thời chúng tôi cũng đưa ra cái kế hoạch là duy trì bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đối với động tác múa sinh tiền và múa chống bản tiền dạy lại cho các lớp thế hệ để chúng giữ gìn và bảo tồn cái di sản đó. Sức lan tỏa của lễ hội năm làng Mộc Chính là khát vọng rất đời của người dân Luôn cầu cho quốc Thái, dân an Cầu mong được dày phúc, nhiều lộc Một năm mưa thuận, gió hòa, cả năm no đổ Tránh được bệnh dịch, mọi người được khỏe mạnh Đồng thời đặt ra trách nhiệm Đối với hai quận, hai phường Và các tiểu ban quản lý di tích Trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý Bảo vệ, phát huy giá trị di tích Bà Nguyễn Thị Lụa Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Trung Văn Quận Nam Tử Liêm cho biết
1: Đối với Phường Trung Văn nói riêng và quận Nam Từ Liêm nói chung, trong đó thì chúng tôi cũng cố gắng duy trì để làm sao lễ hội được duy trì phát huy theo chu kỳ 5 năm một lần. Và đến thời điểm hiện nay thì đối với phường nhân chính thì đơn vị đăng cai là đình quan nhân thì chúng tôi vẫn phối hợp để thực hiện công tác duy trì bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa mà đã được nhà nước công nhận là lễ hội di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Và năm 2022 thì đã được công nhận và từ đó thì đối với tất cả công tác chuẩn bị các khâu tổ chức thì chúng tôi sẽ diễn ra theo quy trình, theo đúng luật di sản văn hóa.
0: Lễ hội năm làm mọc với tâm thức hướng về cội nguồn được tổ chức trên tinh thần cộng đồng với việc ứng xử giao tiếp giữa các làng thể hiện sự cố kết cộng đồng và cũng là dịp để toàn cộng đồng nhập cuộc vào việc làng, thể hiện vai trò và trách nhiệm của mỗi người trong cộng đồng làng xã. Để lễ hội diễn ra an toàn, đảm bảo theo quy định, phường nhân chính quận Thanh Xuân và phường trung văn quận Nam Tử Liêm, nơi diễn ra lễ hội, đã chỉ đạo tăng cường bảo đảm công tác an ninh trật tự, cũng như việc tổ chức các trò chơi dân gian theo đúng nghi thức. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Chủ tịch ủy ban nhân dân phường nhân chính quận Thanh Xuân cho biết vì là lễ hội tổ chức của năm làng và trên địa bàn là hai phường, hai quận, do vậy mà cái công tác đảm bảo an ninh trật tự thì cũng đã rất được chú trọng. Chúng tôi cũng đã phải xây dựng một cái kế hoạch, một cái chương trình rất là chi tiết và trình lên ủy ban dân quận kèm với cái phương án đảm bảo cái an ninh trật tự, đảm bảo cái an toàn giao thông. Trên cơ sở đó thì ủy ban thành phố cũng đã có văn bản chấp thuận cho tổ chức cái lễ hội này và cái công tác đảm bảo an ninh trật tự thì luôn luôn được đề cao. Bên cạnh phần lễ, phần hội cũng diễn ra sôi nổi với các trò chơi dân gian như đánh cờ người, bịt mắt bắt dê, chơi ô ăn quan, bắt vịt và tổ chức văn nghệ quần chúng, hát quan họ giao lưu giữa các làng. Lễ hội năm làng mọc đã và sẽ còn mãi là sự biểu cảm sinh động nhất về những nét văn hóa sinh hoạt đặc sắc trong đời sống cư dân của người Việt vùng ven thăng long xưa. Để rồi 5 năm một lần, Lễ hội tạo nên sức cuốn hút mạnh mẽ, thu hút du khách thập phường về dự lễ, thể hiện sự sinh động, văn hóa tinh thần của người dân, góp phần bảo tồn và phát huy kho tàng văn hóa dân gian của Thăng Long Hà Nội với những giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Cúi vị thính giả đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 3 tháng 3, hàng nghìn binh sĩ Mỹ đã có mặt tại cùng quân đội Thái Lan và Hàn Quốc trên một bãi biển ở miền Đông Thái Lan để tham gia cuộc tập trận hồ mang vàng, một trong những cuộc tập trận quân sự thường niên lớn nhất ở Châu Á, với khoảng 6.000 thành viên. Phái đoàn Mỹ tham dự tập trận hồ mang vàng năm nay lớn hơn gấp 4 lần so với phái đoàn tham gia năm 2022. Hồ mang vàng là cuộc tập trận chung đa phương lớn nhất tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương với 7 quốc gia tham gia hoạt động tập trận chính là Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia và Singapore. 3 quốc gia sẽ tham gia tập trợ viện trợ nhân đạo đó chính là Trung Quốc, Ấn Độ và Australia. Trong khi đó, 10 quốc gia sẽ tham dự với tư cách quan sát viên đó chính là Campuchia, Lào, Brazil, Pakistan, Việt Nam, Đức, Thụy Điển, Hy Lạp, Kuwait và Sri Lanka. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ anthony Blinken và Ngoại trưởng Nga đã có cuộc gặp bên lề hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Ấn Độ. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Ngoại trưởng hai nước kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cuối tháng 2 năm ngoái. Ngoại trưởng Mỹ và Nga đang có mặt tại New Delhi tham dự hội nghị Ngoại trưởng G20 do những bất đồng trong vấn đề của Ukraine. Hội nghị đã không ra được tuyên bố chung về những bất đồng về công từ liên quan đến cuộc xung đột của Nga và Ukraine. Thưa quý vị, lực lượng an ninh Trung Quốc đã được triển khai tại tất cả các tuyến phố, dẫn tới đại lễ đường nhân dân, nơi diễn ra kỳ họp lưỡng hội, quốc hội và chính hiệp từ ngày hôm nay mùng 4 tháng 3 tới ngày mùng 10 tháng 3, dự kiến các vấn đề như thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế, cải thiện hệ thống y tế và dân số sẽ nằm trong những vấn đề nóng quan trọng nhất tại kỳ họp năm nay. Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với các ngành hóa dầu của Iran và một số hãng vận tải biển có liên quan tới nước này. Ngoài ra, còn một số tàu chở dầu của Hồng Kông Trung Quốc và Panama, các công ty này sẽ bị phong tỏa tài sản tại Mỹ và cấm giao dịch với người Mỹ. Iran đã ngay lập tức phản đối các biện pháp trừng phạt trên, đồng thời cảnh báo chính phủ Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn để bãi bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt nếu sau này Mỹ muốn tham gia trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran. Thưa quý vị, một số quốc gia đang tạm ngừng nhập khẩu thịt bò của Brazil. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Brazil đang khẩn trương điều tra một số trường hợp bò điên ở bang Para. Theo Bộ nông nghiệp Brazil, những quốc gia này bao gồm Thái Lan. Iran và Jordani. Ngoài ra, nga cũng đã tạm thời đình chỉ nhập khẩu thịt bò xuất xứ từ bảng Parra. Lệnh cấm này của nga áp dụng với việc nhập khẩu nguyên con, sản phẩm thịt tươi sống và chế biến cũng như các sản phẩm phụ. Thưa quý vị, ngày mùng 3 tháng 3, người phát ngôn bộ y tế Campuchia đã cho biết hai ca nhiễm cúm da cầm H5N1 tại tỉnh Prey Veng tuần trước không phải là trường hợp lây nhiễm từ người sang người theo người phát ngôn, xét nghiệm 50 mẫu phẩm của 20 người tiếp xúc gần và 31 người có triệu chứng như cúm đã cho kết quả âm tính với virus cúm H5N1. Hiện độ điều tra đang tiếp tục theo dõi và thu thập mẫu phẩm của những người có triệu chứng như cúm để có thể tiếp tục xét nghiệm. Thưa quý vị, tổng thống Pháp sẽ tuyên bố Pháp sẽ đóng thêm 100 triệu euro tức 106 triệu đô la Mỹ cho kế hoạch hành động bảo tồn rừng nhiệt đới thế giới nhằm bảo vệ nguồn tài liệu quan nguồn tài nguyên quan trọng này hội nghị Panforest diễn ra tại Gabon nhằm đưa các quốc gia có diện tích rừng lớn hợp tác phát triển một nền tảng giải pháp khoa học và kinh tế, đồng thời kết hợp bảo tồn rừng với phát triển kinh tế. Ngày 3 tháng 3, Vanuatu đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi quốc đảo Thái Bình đã liên tiếp hứng chịu các trận động đất cùng bão Kevin hoàn thành. Thưa quý vị, à, Vanuatu là quốc đảo nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi hộ tụ các mảng kiến tạo địa chất và thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chấn và núi lửa phun trào. Vào tháng 1 vừa qua, một trận động đất có độ lớn đã làm dung chuyển đảo Epiru, Santo khiến cho nhiều dân làng phải sơ tán Và may mắn hơn là không gây thiệt hại lớn Theo báo cáo rủi ro thế giới hàng năm Đây được coi là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng Và hứng chịu nhiều thiệt hại nhất do thiên tai Như động đất, bão, lũ lụt và sóng thần Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Đội đua Aston Martin thông báo, một trong những tay đua chính của họ là Lance John đã bình phục chấn thương và sẽ tham dự GP Bahrain, trạng đua đầu tiên ở mùa giải mới. Tuy nhiên, tay đua người Canada cho biết bản thân vẫn chưa tự tin thi đấu vì không có thời gian làm quen với chiếc xe trên đường đua. Nếu sau ngày đua thử GP Bahrain, Lance John vẫn chưa sẵn sàng thì tay đua dự bị của Aston Martin là Philip Dugovic sẽ thay anh thi đấu ở chặng đua mở màn F1-2023. Bên cạnh sự chuẩn bị của những tay đua thì ban tổ chức F1 cho biết để làm bảo sự công bằng giữa các đội đua, họ buộc phải thông báo thay đổi về thân xe và hệ thống khí động học cho truyền thông trước thời mỗi trận đua. Bên cạnh đó, các đội đua phải để chiếc xe của mình ngoài gara trong một khoảng thời gian nhất định để các đội đua khác có thể tự do tiếp cận. Nếu các đội đua không có sự thay đổi nào so với trận đua thử trước đó thì sẽ không phải thực hiện những quy định trên. Những cuộc thi chạy marathon chinh phục sa mạc Sahara được tổ chức thường niên thu hút sự tham gia của đông đảo các vận động viên khắp nơi trên thế giới. Tại giải chạy vượt sa mạc Algeria năm nay, các nội dung thi đấu bao gồm chạy marathon 42 km, bán marathon 21 km, nội dung 10 và 5 km. Sau cuộc đua băng qua sa mạc Sahara, các vận động viên đã đến hỗ trợ cho những người dân tại phía Tây Sahara, thậm chí có vận động viên đã 74 tuổi vẫn hoàn thành thử thách với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên dọc đường đua. Hàng trăm vận động viên đăng ký tham gia đã thể hiện được ý chí sự kiên trì của bản thân khi chống lại cái nắng gai gắt trên sa mạc. Đồng thời đây cũng là hoạt động thể thao gây quỹ từ thiện, hỗ trợ cho những chương trình nhân đạo ở khu vực còn nhiều khó khăn này. Đúng như dự đoán, John Ram là tay golf dẫn đầu sau vòng 1 giải golf Arnold Palmer Invitational với thành tích âm 7 gậy. Anh vẫn đang cho thấy phong độ cao khi đã 3 lần vô địch trong năm nay cùng sự tích cực khi đã tham gia 19 trên 21 sự kiện của PGA Tour thời gian gần đây. Ở vòng 1, anh khởi đầu tốt với việc có 3 birdie ở những hố đầu tiên và sau đó có một eagle ở hố 16 cùng với một birdie nữa ở hố 17. Sức ở vị trí thứ hai là Curtis Kitayama với một gậy nhiều hơn, trong khi đương kim vô địch Honda Classic Chris Kurt đồng hạng 3 với Cameron Young. Cả hai đều đang có thành tích là âm 5 gậy nhóm tiếp theo gồm 8 tay golf có cùng thành tích âm 4 gậy là adam jordan patrick trong khi đó, đã từng vô địch giải đấu này năm 2018 hiện đang có thành tích dương một gậy và đang xếp thứ 68
2: trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo thời tiết khu vực hà nội và các vùng lân cận ngày hôm nay mùng bốn tháng ba năm hai nghìn khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, hứng nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3 đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 tới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 tới 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 tới 18 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chưa vào chiều giảm mây hưởng nắng, giêng vùng núi và phía bắc đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, gia đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Tuấn Ngọc và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11h trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.